0: Cuvinte cu Har, o emisiune realizată de
1: Săvel Lupu. Bun venit la emisiunea Cuvinte cu Har. Sunt Săvel Lupu și dorim să vă mulțumim, stimați ascultători, pentru faptul că ne-ați primit din nou în casele dumneavoastră. Discutăm astăzi un subiect deosebit de profund de pe paginile Sfintelor Scripturi, discutăm despre sanctuarul din ceruri și discutăm de asemenea despre judecate. Sanctuarul este o parabolă dramatizată a procedeilor lui Dumnezeu cu omul. Este o istorie în imagine, este Evanghelia în sâmburile ei. Putem spune rezumatul mântuirii sau mântuirea în rezumat. Este o figură, dar mai mult decât un simplu chip. Este o umbră a realității cerești, dar nici de cum întuneric. Este o reflectare a luminii cerului. A studia secretele sanctuarului, a studia sanctuarul, înseamnă, de fapt, a urmări gândurile pe care Dumnezeu le-a avut cu privire la istoria mântuirii omului. A înțelege, a pricepe toate amănuntele sanctuarului, înseamnă a cuprinde adâncimea bogăției înțelepciunii lui Dumnezeu în procedeile pe care Dumnezeu le-a pus în undă în legătură cu mântuirea noastră a neamului omenesc. Sanctuarul este un semn al alegerii poporului Israel. Israelul după trup și în istoria Noului Testament a Israelului spiritual, adică a poporului lui Dumnezeu. Recunoaștem că mijlocirea Domnului Hristos este problema centrală nu doar a Noului Testament, ci a istoriei omenirii, însăși a istoriei Universului. Vă acest subiect deosebit de profund, după cum spuneam, cu domnul pastor Dascălu Viorel. Domnule pastor, bine ați revenit la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har.
0: Bun găsit din nou, mulțumesc pentru invitație.
1: Domnule pastor, eu vă mulțumesc pentru că ați răspuns să dezbatem un subiect atât de profund de pe paginile Sfintelor Scripturi. Înainte însă de a intra în studiul nostru de astăzi, domnule pastor, țin în mâna mea o carte deosebit de frumoasă, deosebit de profundă, deosebit de adâncă, Caut ajutor pentru o viață O carte pe care ați scris-o Nu doar cu cerneală Ci a scris-o cu inimă Domnule pastor, care a fost motivul Pentru care ați scris o carte Atât de adâncă
0: Sunt mulți tineri Care vor să se căsătorească Și lucrul ăsta nu e un lucru rău Ci din contră e un lucru bun Numai că așa cum Dacă în domeniul vieții de zi cu zi Vrei să devii medic Trebuie să înveți ca să fii medic Dacă vrei să fii pastor, trebuie să înveți ca să fii pastor. Dacă trebuie să fii șofer și îți place să șofezi, trebuie să înveți ca să iei permis. Tot la fel și căsătoria are niște reguli. Și în gândul meu am spus ar fi extrem de util pentru ca greșelile să fie evitate, tinerii să aibă un ghid în alegerea partenerului pentru viață.
1: Mulțumesc frumos! M-am aplicat în studiu asupra acestei cărți o carte care aduce multe răspunsuri la prea multele probleme pe care tânărul le întâmpină atunci când hotărăște să pășească în legământul sfânt al căsătoriei. M-am oprit un pic asupra subcapitolului Cum este partenerul? Și aici a strefulgerat așa o idee în legătură cu textul din Deuteronomul, capitolul 22, versetul 9 la 11. Este un verset care nu întotdeauna e bine înțeles. Câteodată chiar versetul respectiv este supus unor speculații. Aș vrea să citim acest verset și apoi dumneavoastră în câteva cuvinte, chiar la începutul emisiunii de astăzi, să creionați înțelesurile adânci ale versetului respectiv față față cu viața de familie sau față față cu subiectul întregii cărți. Să nu semeni în via ta două feluri de semințe, ca nu cumva să întinezi rodul seminței pe care ai semănat-o și rodul viei. Să nu ari cu un bol și un măgar înjugați împreună și să nu porți o haină țesută din felurite fire, din lână și in, unite împreună. Iată versetul pe care dumneavoastră atât de frumos l-ați explicat în acest subcapitol. Vă rog, ce ați dori să transmiteți prin versetul respectiv?
0: Sunt uh, trei simboluri aici. E vorba de două feluri de semințe pe care le pui în pământ. Interesant aici, Dumnezeu îl inspiră pe Moise să spună ai grijă pentru că în procesul de combinare a genomului celor două semințe se strică structura genetică inițială și din ceea ce vrei să pui poate ieși altceva și pot ieși produse care sunt sterile. E foarte important, adică să nu mai poată da nașteri la urmași. A doua ilustrație este legată de două animale care ar putea fi înjugate, bou și măgar. Și a treia ilustrație este legată de două feluri de fire sau două feluri de țesături în aceeași haină. Ce ar putea însemna fiecare? Pentru că vom vorbi despre învățătura sanctuarului, semințe diferite înseamnă învățături diferite. În parabola semănătorului din Matei, Domnul Hristos vorbește despre sămânță ca fiind cuvântul lui Dumnezeu. Și dacă pui și sămânță adevărată, bună, de calitate și pui și sămânță proastă, minciună, poate nu minciună 100%, poate fi 90% adevăr și 10% minciună, ce se întâmplă pe parcursul creșterii învățătura aceea se degradează și ajunge să fie din ce în ce mai slabă calitativ. Deci învățătura trebuie să fie doar de un fel și aceea să fie adevărată. Nu merge și învățătura Bibliei și învățătura a Sfintei Tradiției și așa mai departe. În ceea ce privește a doua ilustrație, Bol și măgar, boul și măgarul au temperamente diferite și au putere diferită. Boul este ca un tractor puternic care merge încet, dar are forță, pe când măgarul este ca o mașinuță care are motorul mai mic, dar are viteză mai mare. La jug trebuie să pui două animale care să se potrivească. Aici merge foarte bine cu subiectul cărții, căsătoria. Dacă în căsătorie nu sunt potriviți cei doi, va fi greu, pentru că în căsnicie e la fel ca într-un joc, cei doi trebuie să se sincronizeze. Și dacă a. nu există sincronizare, e o problemă. Și a la treia lecție, două feluri de cesătură, două feluri de fire. În Sfânta Scriptură haina înseamnă îndreptățire. Dacă există îndreptățirea pe care o dă Dumnezeu țesută în războiul cerului între ghilimele, adică e haina slave pe care ne oferă Dumnezeu și noi vrem să mai băgăm și firele noastre atunci e o problemă. Mai grav e când nici măcar nu vrem haina lui Dumnezeu, ci punem haina noastră, ca în parabola anunții fiului de împărat în care omul a venit cu haina lui. Probabil că era frumoasă, arăta bine. Probabil că firul era de calitate, dar nu era haina pe care o voia împărat. cel care da. răspundea nuntă. De deci ce e foarte important să înțelegem că orice amestec este periculos?
1: Mulțumesc tare mult pentru gândurile frumoase exprimate în carte și mulțumesc tare mult pentru explicația pe care dumneavoastră ați adus-o astăzi prin intermediul microfonului. Nu întotdeauna acest verset din Sfânta Scriptură este bine înțeles. Mulțumesc tare mult! Haideți să pornim la drum în emisiunea de astăzi și doresc să încep printr-o întrebare. Domnule pastor, de ce Biblia spune că sanctuarul pământesc era o copie sau prototipul celui ceresc? Și acest lucru obișnim să spunem și noi câteodată în predică sau chiar în discuțiile pe care le purtăm în legătură cu sanctuarul, Obișnuim să zicem că sanctuarul Pământesc este construit după chipul celui ceresc, prototipul celui ceresc. Ce dorește Dumnezeu să ne transmită prin această imagine a celor cerești?
0: Atunci când Dumnezeu l-a pus pe noi să construiască o corabie, i-a arătat un proiect, i-a arătat un chip, i-a arătat un model și a spus noi faci corabia după chipul acesta. Atunci când Dumnezeu a vorbit cu Imoise și a spus vreau să faci un sanctuar, i-a arătat un chip, prototipul e în ceruri, iar ceea ce e pe pământ este tipul. Adică sanctuarul de pe pământ a fost construit după proiectul pe care i l-a dat Dumnezeu. E foarte important lucrul acesta. De ce? Pentru că de-a lungul timpului au tot apărut tot felul de discuții cu privire la sanctuarul din ceruri. E real? E ireal? Din punctul acesta de vedere pot fi discuții și vor fi până la venirea Domnului. Noi trebuie să înțelegem un lucru. Sanctuarul din ceruri i-a fost prezentat lui Moise. Apoi i-a fost arătat în viziune pe Ellen White. Și lucrul acesta este un lucru deosebit de important, care trebuie subliniat. Iar faptul că Dumnezeu i-a arătat macheta acestui sanctuar, faptul că i-a spus să faci aici pe pământ cum e și în ceruri, eu înțeleg că Dumnezeu are câteva lucruri care sunt ale Lui și El le hotărăște. Cum le face, unde pune mobilierul, cum le așează treaba Lui. Numai că apar două versete cheie în Exodul 25 cu 40 să faci după chipul care ți s-a arătat pe munte sau 26 cu 30 cortul să-l faci după chipul care ți s-a arătat pe munte. El nu poate fi inovat El nu poate fi inventat și nu poate fi modificat de om. Și aici o paranteză extrem de utilă, niciodată niciunul dintre noi nu avem voie să aducem inovații în serviciu de închinare. Tot ceea ce punem pe deasupra, paranteză, închinarea sfinților, închinarea la moaște, toate acestea sunt invenții omenești care n-au nicio legătură cu sanctuarul din Vechiul Testament și nici cu sanctuarul din ceruri. Nu apare niciun obiect și vom vorbi despre lucrul acesta care să aibă rolul acesta de intermediar omenesc între om și Dumnezeu. Mulțumesc tare mult pentru ceea ce a spus și anume, sanctuarul din
1: ceruri este realitatea eternă după care Dumnezeu i-a poruncit lui Moise să construiască un sanctuar pe pământ. De asemenea, ați subliniat și faptul că textele din Exodul capitolul 25, versetul 40 și Exodul capitolul 26, versetul 30 ne atrag atenția ca tot ceea ce este legat de sanctuarul de pe pământ să fie întocmai ca sanctuarul din ceruri. Omul nu are dreptul să modifice închinarea pe care Dumnezeu și-o atribuie doar lui însuși pentru că el este creatorul. Mulțumesc pentru acest gând. De fapt și textul din Evrei, capitolul 8, versetul 5, ne spune că ei sau conducătorii religioși, preoții, ei preoții, fac o slujbă care este chipul și umbra lucrurilor cerești după poruncile primite de Moise de la Dumnezeu când avea să facă cortul. Ia seama, i s-a zis, să faci totul după chipul care ți-a fost arătat pe munte. Domnule pastor, Pe munte Dumnezeu i-a arătat un plan, o machetă sau doar i-a dat niște fișe, niște schițe după care Moise să construiască. E clar că Dumnezeu a intervenit și a dat ceva în amănunt până la capăt. Ce este acel ceva?
0: Eu cred că sunt ambele aspecte. Adică nu i-a arătat doar niște schițe, sunt convins că existau acele schițe, adică Dumnezeu i-a dat schițele acestea, dar i-a arătat și macheta. Moise a previzualizat ceea ce trebuia să iasă până la capăt. De ce spun lucrul acesta? Pentru că vorbim aici de un prototip care este sanctuarul din cerul, un antetip mai vechi, arheotip, ca să vorbim mai concret, după aceea există chipul, așa am citit din evreii, există un chip care e cortul acesta de pe pământ, dar care este o umbra celui din ceruri, care în esență este și el un simbol, până la urma urmei, pentru ceea ce înseamnă adevărata ispășire pe care o face Domnul Isus Hristos. De ce vorbim de simbolism? Și aici e un lucru foarte important. Însuși, mântuitorul de-a lungul anilor în lucrarea sa de Activitate mesianică a folosit foarte mult parabola, chipul, ilustrația pentru ca oamenii să înțeleagă lucruri profunde prin elemente simple. Gândind la sanctuarul pământesc, gândind
1: la serviciile de închinare care se desfășurau acolo, se ridică în minte o întrebare și anume care a fost însemnătatea acestui sanctuar? A avut vreo însemnătate construirea unui asemenea sanctuar aici pe pământ? Nimeni nu poate nega faptul că a existat un sanctuar. Dar care este însemnătatea acestei construcții?
0: Dacă ne referim întâi la cortul întâlnirii, cel construit pe vremea lui Moise, mântuitorul este cel care a fost ilustrat în acest element central al închinării. Dar nu doar mântuitorul, jertfa mântuitorului era reprezentat aici, ci întreaga activitate a dumnezeirii. Primul element pe care vreau să-l subliniez, exodul 25 cu 8, să-mi facă un locar sfânt și eu voi locui în mijlocul lor. Deci primul element este prezența lui Dumnezeu vizibilă într-un anumit sens. De ce? Ar trebui să nu uităm faptul că atunci când a fost inaugurat cortul, prezența lui Dumnezeu s-a manifestat printr-un nor, o sfânt. sfântă, apoi deasupra uh, capacului, chivotului, era permanent un fel de un nor, era un nor de slavă, era demonstrarea prezenței lui Dumnezeu. Uh, Dumnezeu spune, puneți-mi deoparte un loc, acolo construiți un mobilier și în locul acela eu voi vorbi, deasupra capacului spășirii voi fi prezent. Iar al doilea element foarte important alături de prezența permanentă a lui Dumnezeu era serviciul jertfelor, serviciul de la sanctuar, toate serviciile, pentru că erau multe elemente ceremoniale care arătau spre jertfa mântuitoare a Domnului Hristos. Dacă ar fi să discutăm un aspect, cred, extrem de important, ar fi prezența lui Dumnezeu Tatăl deasupra capacului, după aceea prezența prin sistemul jertfelui a și prezența Duhului Sfânt care era ilustrat prin tămâia care se ridica permanent rugăciunile Sfinților care sunt conform cu Romanii capitolul 8 duse la Dumnezeu de către Duhul Sfânt. Deci în sistemul ceremonial avem triunitatea lui Dumnezeu cu elemente distincte. Am pus această întrebare deoarece timp de aproximativ 2500 de ani nu
1: găsim o poruncă expresă cu privire la necesitatea construirii unui asemenea sanctuar. Prima dată, cortul, după cum ați spus, construit de Moise și poporul israel, iar mai târziu, poporul israel, prin conducătorii lui, au construit templu. Pun această întrebare deoarece vreau să înțelegem, în această perioadă de 2500 de ani, nu a fost nevoie de un astfel de cor, de un astfel de loc?
0: Sunt două aspecte foarte importante. În perioada patriarhală, începând cu Adam și mergând până la sfârșitul vieții lui Iacov, eventual putem să-l introducem și pe Iosif în această perioadă, șeful familiei, tatăl familiei, era și preotul familiei. Și lucrul acesta este foarte important. Găsim altare, începând cu Geneza și terminând până la momentul inaugurării cortului, găsim altare. Deci jertfa, închinarea Preotul, Sistemul ceremonial într-o formă incipientă a existat timp de 2500 de ani, numai că apare un element foarte important la alegerea lui Avraham ca tată al poporului pe care Dumnezeu avea să și-l aleagă drept popor al său. Până la Avram, Dumnezeu este Dumnezeu tuturor, dacă am putea să spunem așa. El rămâne Dumnezeu tuturor în continuare, numai că face un legământ cu Avram și cu sămânța lui Avram, ca să fie Dumnezeul lui Avram, lui Isaac, lui Iacov și a urmașilor lui. Și din momentul acela Dumnezeu însuși spune, eu te-am ales pe tine ca popor, nu pentru că ești mare, nu pentru că ești însemnat, nu pentru că ești important, ci pentru că Avram a făcut un legământ cu mine. Avram este persoana care vorbește cel mai mult în Vechiul Testament Scriptura despre închinarea lui prin jertfe și mulțimea altarelor pe care le ridica de-a lungul timpului. Și mergând din loc în loc, Avram zidea un altar. Dacă unde... vrei să mergi pe urma exact. lui Avram, era simplu. Mergeai din altar în altar și aflai pe unde a mers Avram. Și popoarele păgâine
1: cunoșteau că acolo s-a zidit un altar de închinare înaintea lui Dumnezeu. Domnule pastor, mulțumesc tare mult! E momentul să avem aici o scurtă pauză muzicală, după care ne vom întoarce la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har.
2: Când Dumnezeu te cheamă lucrare, nu se va fi că este scurt. sunt ușlacare.
1: După această frumoasă pauză muzicală ne-am întors la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har. Discutăm astăzi împreună cu domnul pastor Dascălu Viorel subiectul Sanctuarul și Judecata. Discutăm acest subiect profund pentru că dorim să înțelegem care este rostul mântuirii noastre. Pentru că dorim într-adevăr să fim mântuiți și noi prin Harul lui Dumnezeu. În sanctuarul din vechime vedem ilustrată această lucrare pe care Domnul Hristos a îndeplinit-o și o îndeplinește în sanctuarul din ceruri pentru mântuirea neamului omenesc, în speță pentru mântuirea noastră. În prima parte a emisiunii am încercat să dezbatem de ce a fost necesară construirea unui sanctuar pământesc și am subliniat faptul că sanctuarul de pe pământ este copie identică a Marei Realități din Ceruri, a sanctuarului ceresc. Domnule pastor, aș vrea să facem un pas înainte și vreau să vă întreb, când în timp a apărut nevoia construirii unui sanctuar pe pământ. Explicați înainte de pauza muzicală că în perioada patriarhală omul se închina înaintea lui Dumnezeu în fața altarului. Pentru că așa a poruncit Dumnezeu să zidească un altar și acolo să fie adusă jertfa. Totuși, în istorie apare necesitatea construirii unui sanctuar pe pământ. Ce a determinat și când s-a impus cu pregnanță o astfel de cerință? Vă frumos!
0: Spuneam înainte de pauză că Avram a fost tatăl poporului Israel. Avram, arameul, evreul, a fost cel care a reprezentat începutul unui popor pus de Dumnezeu deoparte. Ce s-a întâmplat? Odată cu plecarea poporului Israel, datorită foametei, în Egipt, și lucrul acesta trebuie subliniat. În Egipt o vreme au dus-o bine, câtă vreme a trăit Iosif și faraonul care îl cunoștea, dar după aceea poporul Israel timp de 400 de ani a ajuns să nu mai fie recunoscut ca fiind un popor privilegiat, pa din contră să fie pus în munci și activitatea lor să fie o activitate extrem de greoaie, de robie. În perioada celor 400 de ani, poporul lui Dumnezeu s-a îndepărtat de Dumnezeu. Mai grav e că mulți dintre cei care s-au aflat în robie l-au uitat pe Dumnezeu. Și atunci Dumnezeu a spus prin Moise lui Faraon un lucru foarte important. Dă voie poporului meu ca să iasă din Egipt și să aducem jertfe în pustie. Nu se referea la o singură jertfă, nu se referea la o ocazie în care să facă o excursie pentru ca să se închine, ci era o ocazie în care Dumnezeu vrea să redescopere poporului său adevărurile cu privire la mântuire. Și fac aici o paranteză foarte importantă. După ce Domnul Hristos s-a înălțat la cer, s-a întâmplat același lucru. doctrinele s-au pierdut. Robia, evul întunecat, robia păcatului a făcut ca oamenii să uite Faptul că există un Dumnezeu și că există un proces al mântuirii și a trebuit să vină reformațiunea care încet, încet a reașezat puncte fundamentale de doctrină, inclusiv până în ziua de astăzi, sau au redescoperit adevărul centrale a Scripturii. Deci, care a fost scopul construirii și nevoia construirii unui sanctuar ca să fie redescoperit Dumnezeu în plinătatea Lui. Am spus mai înainte... Dumnezeu voia să locuiască în mijlocul poporului și să readucă în mintea lor adevărata cale pentru iertare și pentru ispășire. În centru, sanctuarul, în speță prima dată
1: cortul din pustie, avea serviciul jertfelor. Scopul principal al lui Dumnezeu în legătură cu sanctuarul pământesc era ilustrarea planului de mântuire, căci lucrurile pământești exemplificau pe cele cerești și pe cele divine. Domnule pastor, aș dori să intrăm un pic în sanctuar, așa, în imaginație și prin versetele Sfintelor Scripturi să vedem cum era construit, care a fost planul pe care Dumnezeu l a oferit lui Moise pe munte, plan pe care Moise l-a realizat în tocmai. Așa, prin versetele Scripturii și prin ceea ce Dumnezeu ne-a descoperit prin inspirație în cuvântul sfânt, să vedem un pic cum era sanctuarul, câte despărțituri avea sanctuarul, Și apoi, ce obiecte erau în
0: fiecare din despărțiturile sanctuarului? Vă rog. Sanctuarul era o construcție foarte interesantă, frumoasă, estetică, destul de mare și foarte funcțională. Dacă ar fi să vizualizăm corect cum era așezat cortul întâlnirii, el, în primul rând, era așezat într-o curte. Curtea era foarte bine împrejmuită cu niște stâlpi de salcâm și cu niște pânză care nu permitea accesul prin altă parte, nici pentru oameni, nici pentru animale, decât prepoartă care era așezată în partea de răsărit, la est. Deci se intra dinspre răsărit. Subliniez lucrul acesta pentru că toate amănuntele aveau o importanță. Lumina vine de la răsărit. Soarele răsare spre răsărit. Venirea Mântuitorului va fi dinspre răsărit. Soarele merge mereu crescând, spune Proverbe 4 cu 16. Zice, Lumina până în miezul zilei. Deci, dinspre răsărit, omul intra și primul element pe care îl găsea era altarul de jertfă. Omul de rând cu jertfa avea acces doar la acest altar. Acolo preotul lua animalul de jertfă, indiferent ce era, dar în principal erau miei, fără cusuri, care reprezentau pe mântuitorul. În cazuri speciale puteau fi țapi, puteau fi berbeci, puteau fi viței sau porumbei. Dar în esență cel mai des animal sacrificat era mielul. Preotul lua mielul și îl sacrifica pe acest altar de jertfă și îl incinera, pentru că asta era procesul. Apoi preotul, luăm elementele cronologic, dacă mergem dinspre est spre vest, următorul obiect la cort era ligianul. Toți cei care slujeau în sanctuar, numai preoți, din neamul lui Levi, obligatoriu, numai ei puteau să intre în sanctuar, întâi trebuiau să meargă la ligian și să se spele pe picioare. Aici un lucru extrem de important, intrarea în Relație cu Dumnezeu se face prin legământul botezului. Spălarea picioarelor apare și la cina Domnului. Este un element central. Nu poți să te împărtășești cu ceea ce urmează dacă nu ai făcut spălarea picioarelor. Poate că într-o altă ocazie se va discuta și acesta mănunt. După aceea se ajungea la prima perdea a cortului, perdeaua din față, care permitea accesul în cort. Doar pe aici se intra. Nu există altă cale. Deci tot dinspre răsărit. În partea stângă, spre sudul cortului, se afla Sfeșnicul, cel care oferea lumină pentru prima parte a cortului, numită Sfânta. Deci, feșnicul cu șapte brațe, care era permanent alimentat cu un de de cea mai bună calitate, oferea lumină în sanctuar. Era singurul element care aducea lumină în sanctuar. În rest, cortul era atât de bine închis încât nu intra lumină din altă parte. Era doar lumina sfeșnicului. Aici o paranteză extrem de utilă. Adevărul care vine din cuvântul din Dumnezeu ar trebui să fie singurul care luminează. În partea dreaptă, spre nord, tot în sfânta, în prima încăpere, era masa cu pâinile. Aceasta era fi- schimbată în fiecare sabat Se aduceau alte pâini noi, erau 12 pâini, câte 6 pe rând și era hrana pe care puteau să o mănânce în sabat preoții. În partea din față, spre vest, deci cum am intrat, suntem cu spatele spre est și mergem spre vest, apare altarul tămâierii. Acolo preoții aduceau tămâia și Permanent se ridica un miros de tămâie care reprezintă rugăciunile sfinților. Apoi în față era perdeaua care despărțea Sfânta de Sfânta Sfintelor, era perdeaua pe care se stropea sânge la fiecare jertfă, la fiecare ocazie de curățire și care era schimbată la Marea Zi a o dată pe an. Iar dincolo de perdea aceasta, dintre Sfânta și Sfânta Sfintelor, se afla chivotul. Acolo intra o singură dată pe an, doar Marele Preot, în Marea a Ispășirii. În rest, nimeni niciodată nu putea să intre acolo.
1: Privind la așezarea obiectelor în sanctuar, privind la ordinea încăperilor, privind la curtea sanctuarului și la obiectele din curtea sanctuarului, înțelegem un plan măreț, Înțelegem planul de mântuire, înțelegem procedeile lui Dumnezeu cu noi oamenii în vederea salvării neamului omenesc. Spuneam la începutul emisiunii faptul că sanctuarul este într-adevăr o pildă, dar este mult mai mult decât o pildă. Iosif Flavius, spre exemplu, afirmă că sanctuarul reprezintă pământul și cerul și locul inaccesibil al lui Dumnezeu. Aș traduce pentru mine sau pentru noi aceste gânduri și aș spune că sanctuarul, de fapt, descoperă procedeile lui Dumnezeu în vederea mântuirii celui păcătos. Privind la aceste obiecte din sanctuar, putem spune că sfeșnicul care era făcut din aur bătut reprezintă lumina, după cum ați spus, cuvântului lui Dumnezeu pentru omul păcătos, singurul obiect care aducea lumină în sanctuar sau adevărata lumină. Putem zice că masa pentru pâinile de punere înainte reprezintă dependența omului de Dumnezeu. Dacă ne uităm la altarul tămuierii, descoperim faptul că acolo era prezentă mijlocirea Domnului Hristos și prezența Duhului Sfânt care înălța aceste rugăciuni la Dumnezeu Tatăl. Domnule Pastor e momentul să avem aici o scurtă pauză muzicală, după care ne vom întoarce la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har.
2: La tine, Iisuse, mai mult să te să știi mai aproape cuvântul, mai lângă inima mea. În tine e să se mie dorul, mai mult să te slăvesc, aș vrea, tu ești pâinea mea.
1: această scurtă pauză muzicală, ne-am întors la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har. Discutăm astăzi despre sanctuar și despre judecate. Discutăm acest subiect profund împreună cu domnul pastor Dascălu Viorel, pastor în Biserica Adventistă de ziua șaptea. Domnule pastor, aș dori să facem un pas înainte și să intrăm în Sfânta Sfintelor prin intermediul acestor versete din Scriptură care ne vorbesc despre acest loc pre-sfânt. De ce era nevoie de un loc prea sfânt în sanctuarul din vechime? Ați explicat, acolo era prezent chivotul, era ca și mobilier chivotul, dar acolo era prezența lui Dumnezeu. Deasupra chivotului erau heruvimii, loc în care se manifesta Dumnezeu, iar în chivot, legea lui Dumnezeu. Vă rog să explicați ce se afla în Sfânta Sfintelor și de ce era nevoie ca în templul de pe acest pământ să fie un astfel de loc.
0: Manifestarea prezenței lui Dumnezeu în Israel a fost extrem de importantă. Poporul Israel trebuia să recunoască prezența vizibilă a lui Dumnezeu. Subliniez lucrul acesta. De ce? În cei 40 de ani cât au stat în pustie, permanent ziua era norul care acoperea tabăra și noaptea era stâlpul de foc care acoperea tabăra. Cu acest element cheie, în exodul spune că Îngerul Domnului, adică Domnul Isus Hristos concret, era prezent acolo. Gândiți-vă la faptul că popoarele din vechime aveau nevoie de reprezentarea vizibilă a zeului lor. Când Moise a fost pe munte, 40 de zile în vale, poporul a luat o raznă și a spus, vrem și noi să vedem un Dumnezeu vizibil, să-l avem în mijlocul nostru și a făcut un vițel de aur. Ei, Dumnezeu după aceea spune în Exod 25 cu 8, revenim să-mi facă un locar sfânt și eu voi locui în mijlocul lor, adică să fie casa mea. Aduceți-vă aminte că Mântuitorul spune celor din vremea lui, casa mea se va numi o casă de rugăciune, dar voi ați făcut din ea o peste de tâlhari, adică Dumnezeu a vrut să aibă și el un loc pe pământul acesta în care să se știe clar, aici e locul lui Dumnezeu, nu e locul lui X, sau lui Y și așa mai departe. Și atunci Dumnezeu a spus, în locul preasfânt în care eu sunt prezent, am amintit mai înainte, doar Marele Preot intră odată pe an la Marea Zei Ispășirii, dar acolo să împuneți puneți chivotul. Chivotul era o cutie de lemn de salcâm, poleită cu aur curat, cu un capac din aur masiv pe care erau uh, turnați niște heruvimi care reprezentau uh, protecția lui Dumnezeu, foarte important lucru acesta, iar înăuntru, în chivot, erau trei elemente cheie. Erau așezate tablele legii pe care Dumnezeu le-a oferit lui Moise pe muntele Sinai, apoi era vasul cu și apoi era toiagul lui Aron. Ce înseamnă cele trei elemente? Legea lui Dumnezeu este neschimbabilă, de aceea e de piatră și e în chivot, ca să nu poată umbla nimeni la ea. Pe când legea lui Moise a fost lângă chivot și scrise pe papirus, pe chestiuni care nu erau permanente. Al doilea element, vasul cu mana, reprezintă providența lui Dumnezeu. În cei 40 de ani, Dumnezeu le-a dat mâncare din cer în fiecare dimineață, absolut în fiecare dimineață, mai puțin sabatul, Dumnezeu oferea mana. Și al treilea element este autoritatea lui Dumnezeu, toiagul lui Aron care a înflorit. În momentul în care noi nu ținem cont de lucrurile acestea, noi de fapt am dinamitat chivotul și am dinamitat uh, însemnătatea conducerii lui Dumnezeu. Dumnezeu este Cel care vorbește, Dumnezeu este Cel care spune și eu trebuie să ascult de El. Ce e important cu privire la cei doi heruvim care se aflau deasupra sanctuarului, serafim din aur, ei reprezentau răspunsul la întrebarea pe care o putea pune omul. Dacă o lumină cădea pe îngerul din dreapta, însemna aprobare sau primire. Atunci când Dumnezeu spunea sunt de acord, se lumina îngerul din dreapta. Dacă se lumina îngerul din stânga, răspunsul era dezaprobarea sau lepădarea sau negarea pe care Dumnezeu o oferea poporului ca răspuns. Același lucru se întâmpla și cu cele două mari pietre pe care le purta marele preot pe haina lui, urimul și tumimul. Domnule pastor, ați sublinea
1: faptul că în Sfânta Sfintelor, în Chivot era legea lui Dumnezeu scrisă pe table de piatră, oferită de Dumnezeu lui Moise atunci când Moise a fost invitat să stea față în față cu Dumnezeu pe munte. Are vreo însemnătate faptul că legea lui Dumnezeu era în Chivot și nu lângă Chivot? De fapt, în mintea multora se ridică această întrebare, mai este valabilă astăzi? E exact aceeași lege care era valabilă atunci, scrisă de Dumnezeu pe table de piatră și oferite
0: poporului prin Moise? Da, e foarte important lucru acesta. Dacă la vremea poporului Israel din vechime ar fi existat un loc foarte, foarte, foarte sigur în care să nu umble nimeni, acela a fost doar chivotul. Vă imaginați ce s-ar fi întâmplat dacă Dumnezeu ar fi lăsat legea sa pe mâna oricui și nu într-un loc extrem de sigur? Fiecare ar fi luat de alta și ar fi cioplit și ar fi modificat și ar fi zis a, păi stai să ștergem de aici sabatul și să punem altceva în locul sabatului. Hai să să ștergem ascultare și să punem neascultare, să punem democrație în loc de teocrație. Folosesc simbolul acesta pentru că e extrem de important. Dumnezeu a dat legea lui pe piatră. Piatra este veșnică, între ghilimele. Piatra a fost scrisă dăltuită de degetul lui Dumnezeu nici măcar nu l-a lăsat pe Moise să scrie el ca nu cumva să fie vreo greșeală și dacă în chivot era legea înseamnă că acolo era locul pe care nu putea să-l atingă nimeni niciodată decât marele preot la marea zi aici așa cum am spus dacă cineva se atingea de chivot în afara celui care era responsabil de treaba asta, păți cum a pățit uza. A fost lovit de Dumnezeu și a murit pentru că el a crezut că poate să sprijine chivotul să nu cadă. Vă dați seama, doar atingerea accidentală a chivotului putea produce moartea. Dacă cineva și-ar fi permis să schimbe legea veșnică a lui Dumnezeu, ce s-ar fi întâmplat cu el? Ori, în ziua de astăzi, oamenii și-au permis sau au încumetat mai bine zis să schimbe legile și vremea pentru că ei nu mai au doctrina aceasta a sanctuarului corectă în mintea lor. Și fac aici o paranteză scurtă, dar extrem de utilă. Cele mai multe biserici de pe fața Pământului de astăzi, cele mai multe culte religioase, nu au o doctrina sanctuarului. Și neavând o doctrina sanctuarului, normal că a dispărut chivotul. Și dacă a dispărut chivotul a dispărut cu tot cu lege, cu tot cu cu mană și cu tot cu toiag, care este autoritate. Este obiectivul studiat a unui vrășmaș de a șterge
1: orice identitate despre Dumnezeu din mintea omului, din mintea credinciosului. Și normal că pentru a desfința cuvântul lui Dumnezeu și a desfința porunca lui Dumnezeu, desfințează și doctrina despre sanctuar. Învățătura Sfintelor Scripturi despre realitatea sanctuarului din ceruri, ilustrate. În construcția de pe pământ După planul pe care Dumnezeu I-l-a dat lui Moise Domnule pastor, aș mai zăbovi o secundă aici Să subliniem însemnătatea textului Din Coloseni 2 cu 14 Apostolul zice A șters zapisul cu poruncile lui Care stătea împotriva noastră și ne era potrim Și l-a nimicit, pironindu-l pe cruce A fost pironită pe cruce, legea lui Dumnezeu, în timp ce Dumnezeu a spus puneți o acolo în chivot ca să fie păzită de prezența lui Dumnezeu, de lumina prezenței lui Dumnezeu, a nimicit Domnul Hristos la cruce legea sau a nimicit păcatul?
0: Sunt două aspecte foarte importante. Cei mai mulți care citează acest pasaj, aceste versete din Coloseni, capitolul 2, nu înțeleg un lucru. Aici Apostolul Pavel spune a șters zapisul cu poruncile lui. Ce este un zapis? Zapisul este o scrisoare, un pergament, o scrisoare uh, transmisă fără valoare de permanență. Nu spune că a spart tablele cu legile lui trebuie să ținem cont de un fapt. Exista legea lui Dumnezeu, scrisă de Dumnezeu pe table de piatră și puse în chivot, și exista legea lui Moise, legea ceremonială, așezată lângă chivot și scrisă sub formă de zapis, hai să spun așa, sub formă de carte, chiar s-a numit Cartea lui Moise. Ei, aici Apostolul Pavel este extrem de clar. A șters cartea, adică a anulat cartea, sistemul ceremonial, nu aspartabilele par tablele cu legea. Aici e o mică problemă. Faptul că cei mai mulți, dacă stai și întrebi creștini, protestanți, neoprotestanți, întrebi avem voie să desfrânăm? Nu! Avem voie să furăm? Nu! Avem voie să mințim? Nu. nu! Avem voie să înjurăm pe Dumnezeu? Nu! Și așa mai departe. De fapt, toată problema se duce la punctul cheie din cele 10 porunci și anume problema sabatului. De fapt, asta deranjează pe cei mai mulți. În rest, ar rămâne tot în picioare. Deci, revin, ca să fie foarte clar. Pe cruce a fost țintuit sistemul ceremonial. De ce? Spune apostolul Pavel Clar, Hristos, paștele nostru, a fost jertfit. De aceea, de la jertfa Domnului Hristos, nu mai există sistem ceremonial, nu mai există jertfe, nu mai există paște și așa mai departe. Pentru că toate care erau umbra lucrurilor viitoare, pentru că asta a fost sanctuarul, a fost o umbră, au dispărut odată ce a apărut cel care era reprezentat prin aceste simboluri, adică Domnul Isus Hristos, mielul fără cusuri. De aceea, Ioan Botezătorul în predica inaugurală activității Mântuitorului înainte de botez, spune foarte clar, iată mielul lui Dumnezeu, adică l-ați așteptat atâția ani pe miel, uitați-vă, a venit. Deci de acum încolo nu mai are însemnătate nimic din ceea ce a fost până acum. Domnule pastor, ne apropiem de încheierea acestei emisiuni și aș vrea să discutăm
1: în câteva minute pe care le mai avem la dispoziție. Aș dori să discutăm, aș vrea să discutăm însemnătatea serviciilor a jertfelor care erau aduse în sanctuar. Spuneați că Ioan a înțeles acest lucru și a ridicat mâna arătând spre Domnul Hristos și explică, spune Iată mielul lui Dumnezeu, adică acel miel care a fost jertfit sute de ani, poate mii de ani, acum, la împlinirea vremii, a venit să se aducă jertfă pentru salvarea neamului omenesc. Care este această însemnătate a jertfelor din uh, sanctuar? Dacă
0: eu eram un păcătos care am făcut un lucru reprobabil și conștiința mă mostra, primul lucru trebuia să iau un miel din turmă, un mier fără cusur și să-l aduc la sanctuar la preot. Asta însemna că mă fac de râs când merg prin tabără, mă văd toți, dar asta era un semn al umilinței și foarte important. Ajungeam cu mieluțul la altarul de jertfă care se afla imediat la intrarea în curtea sanctuarului. Acolo preotul făcea o rugăciune și mă punea să mărturisesc asupra mielului prin punerea mâinilor păcatul meu, câtă vreme mielul era în viață. Apoi preotul junghia mielul. Și cu o parte din sângele acestui miel ungea coarnele altarului. Ei, e foarte important. Păcatul meu a fost transferat asupra altarului de jertfă. Ei, ce se întâmplă că în simbol păcatul rămânea acolo? Nu era capă de linie, pentru că preotul după aceea lua din sângele care rămânea și stropea perdeaua din lăuntru un sanctuar. Adică, cu alte cuvinte, păcatul meu a fost transmis asupra lui Hristos, mielul fără cusur. Hristos l-a dus în ceruri, în sanctuar, în simbol, el n-a dus păcatul în ceruri, ci simbol. Iar la Marea Zia Ispășirii, care avea loc în luna Nisan, foarte important, atunci Marele Preot făcea ispășire asupra sanctuarului și păcatul era adunat un an de zile deasupra sanctuarului, era pus printr-un sistem identic de punerea mâinilor peste un țap care era trimis în pustie, țapul reprezentându-l pe Azazel sau pe Satan, care este responsabilul direct de păcate. Tot sistemul acesta era extrem de ilustrativ și foarte ușor de înțeles pentru cei din vechime. Toate jertfele de la sanctuar n-ar fi avut nicio însemnătate dacă însuși mielul lui Dumnezeu n-ar fi venit ca să-și dea viața. La venirea lui Mesia s-a făcut adevărată curățire prin jertfa Mântuitorului.
1: Domnule pastor, o ultimă întrebare înainte de a încheia emisiunea de astăzi. Poate printre ascultătorii noștri este cineva care nu înțelege pe deplin simbolistica sau semnificația sanctuarului. Poate omul a rătăcit de la credință, s-a îndepărtat de Cuvântul lui Dumnezeu. Dar în inima lui își dorește să se întoarcă. Are un dor, are o căutare după Dumnezeu. Poate el aleargă pe căile acestei lumi și s-a depărtat mult de cuvântul lui Dumnezeu, poate de biserică, de adunare, poate datorită unei patim și a pierdut familia, soțul sau soția sau s a depărtat de copii sau copiii s-au depărtat de el, domnule pastor. Ce ați sfătuit pe un astfel de om care rătăcește departe cu sufletul pe cărările acestei lumi? Și poate nu doar cu sufletul, poate chiar este înrobit de patimile acestei lumi, din punct de vedere fizic. Dar și-ar dori întoarcerea, și-ar dori vină spre Dumnezeu, spre comunitate, binecuvântare inițială. Există speranță pentru un astfel de om?
0: Sigur, Mântuitorul spune, pe cine vine la mine, nu-l voi da afară. Iar Dumnezeu spune prin profetul Isaia, mă voi lăsa să fiu găsit de voi. E foarte important lucrul acesta, inclusiv străinul, și aici subliniez lucrul acesta, străinul din vechiul Israel, care nu era evreu după sânge. După întoarcerea la Dumnezeu și după recunoașterea autorității lui Dumnezeu, putea să treacă prin câteva elemente ceremoniale și să ia și el parte la toate serviciile religioase care aveau loc la sanctuar. Pentru absolut oricine există speranță. Și mai subniez un lucru. Câtă vreme conștiința te mustră, dragule ascultător, câtă vreme simți în inima ta dorința să te întorci spre Dumnezeu. Asta este lucrarea Duhului Sfânt. Câtă vreme șoaptele Lui se aud, câtă vreme simți că poți să te întorci și ai o speranță. Nu călca în picioare chemarea aceasta lui Dumnezeu. S-ar putea să fie ultima. Mulțumim! Lui
1: Dumnezeu pentru această veste bună Mulțumim Lui Dumnezeu pentru faptul că În lucrarea Domnului Hristos A deschis o poartă largă De iertare și de har Nemăsurat pentru Iertarea, pentru vindecarea celui care Cu toată inima se întoarce spre Dumnezeu Domnule pastor, mulțumesc tare mult Pentru prezența dumneavoastră În emisiune Și eu mulțumesc Stimați ascultători, din toată inima dorim să vă mulțumim pentru faptul că timp de 50 de minute ne-ați primit în casele dumneavoastră. De la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har, Săvel Lupu, iar din regia tehnică, Nelul Obașei, și Cătălin Teodorescu, vă mulțumim pentru atenția acordată. Până data viitoare! Numai mai bine, tuturor!